tá, tá no ar. Estamos de volta com essa dobradinha aqui. A gente prometeu, eles prometeram e estão de volta. Pastor Hamilton, Pastor Douglas. A gente vai conversar sobre a sala de oração. E se antes, meu filho, a gente foi incendiado, é agora que vai pegar fogo mesmo. Aleluia. Aleluia. Que bom. Vamos lá, a gente quer falar sobre a sala de oração. Você conhece a sala de oração? Você frequenta a sala de oração? Sabe qual é o motivo, o propósito? Sabe quais os benefícios que ela pode trazer para você? Pois é, hoje você vai descobrir, não perde não. Acompanha aqui, ó, foco no processo e vamos para cima. Vamos embora. Sala de oração, de onde surgiu isso, pastor? Uau, surgiu com... Eu lembro, quando assim que nós criamos a... Nasceu a Mananciais, o pastor Ricardo sempre nos ensinou esse lugar de oração. A gente Sim. a gente já orava, Sim. tinha oração dos homens, a gente tinha oração das mulheres, tinha oração uhum. da igreja. Então, no nascimento da igreja mananciais, a gente já nasceu com a, com essa cultura, cultivando essa cultura de oração. Sim. A gente tinha esse lugar. Eu lembro da experiências maravilhosas lá na nossa igrejinha, lá no recreio, famoso prédio do Big Batata, <risos> a gente chegava às seis horas da manhã lá para orar, cada, cada milagre que aconteceu, cada coisa, gente que se converteu por causa da intercessão lá. Uau. Então, isso na nossa igreja já nasceu assim. Uhum. Né? E eu lembro que em 2013, o pastor Ricardo conheceu uma pessoa muito importante lá do, do IHOP, do, da Casa de Oração de Kansas City, que foi o do N, e uma conexão muito, muito divina que Deus fez naquele tempo, e nós fomos em uma turma lá visitar a casa de oração. Nós fizemos, eu, eu, eu não lembro quem, muita gente foi, muita gente legal foi lá. Nós fizemos o primeiro curso em português, né, de, de língua portuguesa no, no, no IHOP, lá em Kansas City. E isso foi em 2013, em abril. Quando voltamos, não paramos mais. Uhum. Começamos a, a, a fazer, né, aprender um pouco mais sobre isso. O pastor Ricardo, sempre com essa visão né, divina de, 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 e Deus de conectar pessoas à nossa igreja. Cara, vamos fazer, vamos, é isso que Deus quer, sabe? É essa, vamos, vamos plantar isso. Isso se tornou um dos pilares da nossa igreja. Tem um quantos anos isso? Começamos em 2013. Vai fazer 10 anos esse ano. Vai fazer 10 anos. Uau. O senhor estava lá no início, implantando a sala de oração. Eu, 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 foi muito legal, porque ver... Estou para chorar. Ai, narizinho vermelho que a gente gosta. Acendeu. 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 Cara, ver o que se tornou... Eu, 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 eu tive agora, ano passado, lá também, no, no IHOP. E, cara, entrar aqui e... Brother, é a mesma, é a mesma presença, sabe? É o mesmo ambiente, é a mesma atmosfera de uma, uma cultura, de gente chegando para orar, gente uhum. se quebrantando, os louvores sendo tocados. E, assim, é óbvio que a gente, a gente foi, foi aprendendo, a gente foi construindo, a gente foi adaptando uhum. né, Sim. a, nossa, a, realidade a nossa realidade de igreja. O pastor Ricardo sempre ouvindo do Espírito Santo a direção essa obra pioneira, né? Uhum. Nós como pioneiros de, de algo assim, nós fomos adaptando a uma realidade nossa, uhum. né? É, é, pegamos um modelo, aprendemos e fomos colocando ele dentro da nossa, desenvolvendo ele dentro da nossa realidade. E eu creio que hoje a gente tem uma realidade, sim, uma, uma sim, sala, uma, uma, nossa, uma identidade nossa, né? Uma, uma uma sala que é nossa, né? Sim. E eu creio que conseguimos plantar, porque irmãos, eu costumo falar que 
a sala de oração não é uma moda, uhum. não é uma moda de uma igreja, não Exatamente. é uma modinha, sabe, que, que não é invenção de, de, do, do pastor Ricardo ou do Duane ou do, do Mike Bickle, ou de qualquer outra, ou do Tom Hess em Jerusalém, ou de... Não é invenção. É algo que eu creio que é para um chamado para a igreja. Uhum. É, 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 sabe? Na, na, a igreja como corpo de Cristo. Sim, sim. Sabe? Uma função realmente in, de intercessão, uma função uhum. de oração, uma uhum. função de, de criar ambientes e criar uma cultura uhum. de oração na nossa vida, na vida da igreja, nas pessoas, uhum. no dia a dia, e, e realmente fazer com que a igreja se torne uma igreja que ora. Exatamente. Sim. Isso é o que é importante. Isso é característico, né? Muito. Muito característico da Mananciais. É um pilar, realmente, como o senhor falou. Muito. É, até porque tem vários, vários versículos bíblicos que é, deixam claro para a gente como, como a, a casa de oração, uma visão de oração, o lugar de oração está totalmente ligado com profecias para o fim dos tempos. Olha. É, profecias que vão marcar a, a, a igreja no planeta Terra e estão ligados à, à oração. Eu, eu amo o texto de Isaías, Isaías capítulo 56, no versículo 6, fala também os filhos do estrangeiro que têm se ajuntado ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor, para serem servos dele. Todo aquele que abstende-se de contaminar o Shabá e agarra-se ao meu pacto. A eles o levarei ao meu santo monte e os farei alegres em minha casa de oração. As ofertas queimadas oferecidas por eles e, e seus sacrifícios serão aceitos sobre o meu altar, porque a minha, será, minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. Inclusive, é exatamente sobre esse texto que o Senhor Jesus, quando ele entra indignado uhum. no tempo, que estão fazendo comércio no tempo, ele entra derrubando né, a mesa dos cambistas, ele cita esse texto, a minha casa será chamada uhum. casa de oração. Então, é, tem um texto de Malaquias, capítulo 1, versículo 11, também que fala sobre o incenso que é levantado ao Senhor de todas as nações. Então, são profecias bíblicas que apontam para o fim dos tempos relacionando ao lugar de oração, relacionando a um estilo de vida de oração. É, o, o, o senhor falou sobre as adaptações que nós fizemos para a nossa realidade. É, mas né, pastor? Em... O senhor teve uma missão também nisso aí, né? O senhor recebeu uhum. um bastão nisso daí. É, exatamente. Fala, fala como é que foi essa experiência para o senhor. Porque não foi do nada. Acordou Sim. e agora... Antes era só Douglas, né? Não era o pastor Douglas. É. Vai lá responsar pela sala de oração. Tem algo não, espiritual. É, foi, tem um, foi um bom tempo, assim. Quando a sala de oração começou, o pastor Hamilton era responsável e a gente tinha uma equipe, né? Uhum. E... No início eu não era da equipe, eu estava no início da minha TE, mas eu estava participando, acompanhando todo o início da sala. Ficava na mesa de som, depois eu comecei a tocar. Comecei a tocar. Né? O pastor Milton me ajudando muito ali, me ensinando. É, Só me quem sabe que eu passei. <risos> não, quem vê hoje... Vai, né? vai entender é. a gratidão. Não, ninguém sabe de onde eu vim, meu. Aleluia. Só, só quem sabe. Só quem sabe o pastor Hamilton, o pastor Diego, o pastor Ricardo, né? Os pastores da igreja passaram comigo. Sala de oração, ministrando. Aleluia. Jesus do céu. Mas foi um processo maravilhoso, assim. É, mas, voltando para essa questão do processo ali, quando a sala começou, eu já estava inserido, eu já estava fazendo parte ali, de alguma forma. Estava bem no iniciozinho da minha turma, abril. E a gente passou uns quatro anos na equipe, né? Depois que a gente fez a equipe, quatro, cinco anos na equipe. E trabalhando juntos, implantando a sala de oração juntos, junto com o pastor Ricardo, junto com o pastor Hamilton. A gente foi, ao longo desse tempo... É, adaptando muitas coisas à nossa realidade. 
E em 2015, quando eu terminei a minha TE, eu fui estudar em Floripa, na escola do FHOP, onde eu fiz o curso deles que é voltado para a casa de oração, onde a gente tem um, um, um contato direto com a casa de oração. É, mas, como a gente falou, a gente não faz exatamente como eles fazem, Sim. mas a gente foi um tempo muito bom, muito importante para mim, até que depois que o pastor Milton foi para a missão da Igreja de Caxias, e aí eu fiquei aqui com o pastor Ricardo, até que chegou o um momento em que eu realmente assumi, né? Passou o, o bastão, literalmente. E eu vejo que na sabedoria do pastor Ricardo, né, do pastor Hamilton, de tudo que Deus conduziu os nossos pastores de governo até aqui com a sala de oração, trazendo para essa nossa realidade, porque a verdade é que a moda ela passa muito rápido. Isso, uhum. Mas 10 anos fazendo algo já fica provado que não é uma moda. Não é moda. E o nosso maior objetivo com a sala de oração é inserir as pessoas com certeza, dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão profética, dentro de uma visão que tem a ver com o futuro da igreja no, no mundo, mas também dentro de um, um, uhum. uma realidade de facilitador para que a pessoa aprenda a se relacionar com Deus, a pessoa aprenda a interceder. Né? A gente estava conversando sobre isso. A sala de oração hoje ela é completa. É. É. A pessoa vai poder chegar, ela vai ter um tempo de devocional, a pessoa vai poder chegar, vai poder aprender a interceder de forma coletiva. Orar a palavra. Como a gente estava até falando no outro programa, né? Nossa, que isso é isso que eu ia falar. Ó. Pega o outro programa, <risos> come, traz para a sala de oração e bota em prática. Exatamente. Não a é? prática da, da, da oração com a palavra, né? A, a, a adoração de forma coletiva, que também está ligado Sim. a essa questão da intimidade. Então, a sala de oração hoje, ela é, é maravilhosa, né? O pastor Ricardo usa sempre esse exemplo. Você, às vezes, na sua casa, na agitação do, da rotina, do dia a dia com filhos, ou às vezes não tem um ambiente que você consiga, na sua casa, ter um ambiente propício, uhum. a sala de oração vai te dar esse ambiente perfeito para que você tenha a sua perfeito. comunhão, é. você tenha a sua intimidade com Deus e cresça cada vez mais no lugar da oração. E ela faz parte do processo do, do Filho de Deus, né? Porque Sim, com certeza. é como o Senhor falou, a gente vai aprendendo as diferentes formas de oração, a gente vai aprendendo a orar. Uhum. Não que, como o Senhor falou também, oração é uma conversa, a gente fala com o Pai. Uhum. Mas tem a de petição... Tem Sim. a súplica, Sim. tem um momento de adoração, tem um momento... E a gente ora a palavra, então é uma maneira de a gente aprender como, como levar isso para a nossa vida, né? É. A gente faz aqui o que a gente faz durante o dia. Se desenvolve e, nisso. Isso, né? desenvolve. E como é que é, assim, de benefício para um... Eu, eu, eu sou, às vezes, eu sou meio pessimista, eu quero levar para o outro lado. Às vezes eu falo assim, o que, é que a pessoa está perdendo de não ver? Eu quero falar, uhum. o que a pessoa está ganhando em... em em exercer a sala de oração, em colocar em prática esse tempo de oração na sala de oração. Uhum. Eu até estava assistindo, eu, eu tentei lembrar, alguém uma vez me mandou um texto, né, um videozinho de uma, de, uma, de uma pessoa explicando, procurei, mas não achei. Se você tiver aí, provavelmente você vai lembrar desse texto, que era explicando os benefícios que você tem de orar a Deus. É como, como, é como se você, você ativa parte do seu cérebro. De, de, é, justamente quando você começa a conversar, quando você ora, você ativa parte do cérebro que está ligada à, à relação do, do prazer. Uau. É algo que, que Deus fez para nos dar prazer. A minha oração é algo que me dá prazer. Uhum. Então, é aquilo. As pessoas elas não, não oram porque elas não descobriram o benefício ou o prazer. Sim. Né? Você não, não adianta eu perguntar para você algo que eu gosto muito, um prato, uma comida, uma fruta que eu gosto muito, que você nunca experimentou. cara fala, você não sabe o bom que é. Você... Uhum. Eu gosto muito de tal coisa, de tal prato. Você tá uhum. até você provar. 
Até você provar. Exatamente. Até você provar. Então, a própria palavra fala, né? Prova e vê que o Senhor é bom. Ah. Sim. Sabe? Vem, faz prova de mim. O Senhor fala, vem fazer prova de mim. Prova, uhum. me prova. Sabe? É, é com a palavra. Uhum. Jesus, ele, 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 se fala, ele fala, né? Que eu sou o pão da vida. Exatamente. Pão é para você comer. Exatamente. <risos> é. Pão é você... Cara, um pãozinho fresquinho, aquele pãozinho que sai que fazer aquele crequezinho do pão, <risos> sabe? Passar aquela manteiguinha derretida no café da manhã. Então, assim, Jesus é que esse pão, essa coisa assim, sabe? Que você... Uau! Cada coisa que o senhor vai falando vai vir na música aqui. Né? Ah, eu eu tenho que fazer esse programa com o meu nome. A gente vai fazer um especial, pastor Douglas. Os resultados da sala de oração. Você Pronto, muda. pode cobrar a gente. É, não muda, pode anotar para pode cantar. Pode, pode cantar. cantar, pode cantar. Faz um pode cantar com ele. É, vai ser fica, dica, fica a dica. Não, a gente disso, pastor. Esse é o resultado de sala de oração, né, pastor Douglas? Sim, com certeza. É um dos benefícios. Quantas músicas que não saíram na sala de oração? Quantas músicas cantando e orando a palavra. Ah. Né? Várias músicas que, direto, eu vou é, nas igrejas, quarta-feira agora mesmo, eu estava em Santa Cruz, e no, no final do louvor eles estavam cantando lá a música que, a quem tenho eu, que tem a ver com... É, uma, é um, um salmo, é um texto, e surgiu completamente na sala de oração. Não teve nada dessa música que eu fiz em outro momento, senão na sala de oração. Ela foi completamente feita na sala de oração. Agora, pastor, o senhor tocava, cantava, fazia isso tudo antes de converter? Não. Pois é, olha como né? transformou, né? É, foi meio paralelo. Assim, logo quando eu me converti, meus primeiros meses, eu tive meu primeiro contato ali com um instrumento. E aí, pastor Diego, outros irmãos da igreja começaram a motivar. E pastor Hamilton, muito. Olha e aí eu Deus. comecei a tocar. Foi meio que paralelo ali, foi minha conversão mais começar a tocar. É, porque, porque eu fiz essa pergunta? Porque, assim, esse tempo de oração, esse tempo é, diante da presença de Deus, buscando uhum. a presença de Deus, desenvolvendo, crescendo, desenvolvendo nesse processo, resultou em algo que abençoou um monte de gente. Uhum. Não é? E olha quanta gente também não toca, não canta, uhum. não faz um monte de coisa que pode se tornar um monte de Exatamente. coisa que não, não faz a menor ideia. E hoje se tornou algo comum para pra, as nossas equipes, né? A gente tem hoje sala de oração em todas as nossas igrejas e todo mundo pratica isso. Uhum. Quantas músicas, não sou eu, assim, eu sou mais um no meio de um monte de gente. A nossa equipe hoje de sala de oração tem mais de 300 pessoas, mais de 300 nossa. músicas. Então tem várias músicas incríveis que saem na, da, do pessoal que tá fazendo adoração com a palavra nas igrejas, intercessões. Quantas músicas a pastora Amanda já não fez? Monique, Aliene, Gabi lá do Meia, as meninas lá de Campo Grande, é, o pessoal de Jacarepaguá, o pessoal tá sempre fazendo. Não só, não só música, mas chaves que Deus vai dando uhum. para as pessoas dentro da sala de oração. Verdade. É, uhum. Eu costumo falar muito isso. Tem chaves que Deus libera para você no seu tempo pessoal. Você vê, por exemplo, a... quando o pastor Milton começou a ler o Salmo 68 aqui, já mexeu com a atmosfera. Na, na... Não, não foi no outro programa. No outro programa ele leu o Salmo 68. Quando ele, ele leu o Salmo 68, já mexeu com a atmosfera. Por quê? É uma chave que Deus deu para ele na intimidade dele. Mas existem chaves que Deus libera para o coletivo. Uhum. Então, o benefício de estar na sala de oração é que existem chaves, existem é, unções, existem presentes, existem porções da glória, da presença de Deus que vão ser liberadas naquele lugar, naquele uhum. dia, dia. para aquelas pessoas que vão estar ali. Sim. Entendeu? Então, Sim. A, a, eu vejo que um dos maiores benefícios... É, de estar na sala de oração, de estar no ambiente da sala de oração, é esse. É um dia que não volta. É aquele é. dia ali que 
a presença de Deus vai ser manifesta daquela forma. Uhum. Vai ter uma unção para aquilo, vai ter um mover para aquilo. Então, Agora, essa chave que o senhor falou, naquele lugar, para aquele coletivo, não que também não possa dar para o individual, né? Porque não, tem o tempo de devocional, certeza. não é isso? Sim. Exatamente. Que é o tempo, tempo que é mais tranquilo. Olha, eu lembro que a minha sogra, ela veio, ela estava aqui para me ajudar com a neném, aí ela pôde vir na sala de oração. Ela e meu sogro, ela falou, o que é aquele lugar? Entendeu? Que maravilha! Aquele iniciozinho, então, que é você <risos> e Deus. Eu falei, é Exato, verdade, é né? Não é? Então, nesses lugares, também chaves são liberadas para poder, enquanto pratica, né? Receber da unção. É, é, a gente a gente sempre tem essa preocupação corações pastor Ricardo os pastores nós temos essa preocupação de, de criar e que a igreja esteja envolvida com a sala de oração Sim. né de participar Sim. de de sabe de, de fazer um, um, um trabalho coletivo ainda que tenha um individual é, é, se você nós somos um corpo a minha mão ela se olhar para minha mão ela é individual mas ela está conectada ao corpo sim. Uhum. E, e princípios em que o pastor Ricardo ensina para gente a vida está no corpo sim então ao mesmo tempo que ela é individual e que ela está recebendo aqui o, nutri, o nutriente do, do sabe do meu corpo o sangue tudo que ela precisa para estar viva né ela também tem uma função que é coletiva. Sim. Se eu precisar de água, a mão vai, ela vai me ajudar. Então, uhum. ao mesmo tempo que eu faço, eu tenho um crescimento individual, um trabalho individual na sala de oração, eu também tenho um trabalho que é coletivo. Sim. Uhum. Sim. Eu também tenho uma, uma, responsab parte, né? uma responsabilidade coletiva. Uhum. Então, nós como igreja... O nosso, o nosso desejo, e eu quero, em nome de Jesus, que, que isso possa despertar Amém. nos irmãos, Amém. porque a gente faz isso aqui para a nossa igreja, despertar em você assim, esse lugar, sabe, de você faz parte. Ah, mas eu, eu não sei orar, eu não sei... Não, a, a Angela falou, assista o outro programa e venha para a sala de oração sabendo que você é uma peça-chave para isso. Uhum. Sabe, você, você é, 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 é um membro importante Sim. do corpo para interceder no momento que a gente começa Sim. a intercessão, para fazer parte. Sabe? Eu, eu, eu gosto de pensar o seguinte, a, a, a sala de oração, eu sempre, eu sempre vi assim, como um quartel-general, uhum. um quartel-general que o senhor dos exércitos, ele deu um comando e os filhos foram para lá. Uhum. Um turno, vai começar o turno de... de, de terça-feira, de sexta-feira, de quarta-feira, enfim, no dia que, o turno que for. É o comando. Quem vai estar lá? Exatamente. O Senhor tocou o comando. Para quê? Para interceder uhum. pela nação. Para interceder Sim. pela igreja. Para interceder pelo próximo. Porque oração faz parte também de algo que a gente precisa entender, de fazer justiça. Sim. Uau. A oração, a nossa intercessão é para fazer justiça. Uhum. uhum. Porque é uma injustiça que está acontecendo com esse mundo. Exatamente. Uhum. Quer ver um texto? Posso ler um texto? Fique à que vontade. É, que fala rapidinho. Lucas 18, que é um texto básico que a gente, uhum. que a gente, que a gente fala muito a respeito. Texto-chave, né? Texto-chave da sala de oração para a gente entender que não é... é, é, é que é uma, uma, uma invenção nossa, né? Sim. Então, o juiz... Então, Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Nossa. Que ano que nós estamos? 2023. 2023. 
Perseverança, gente. De perseverança, Sim. ano de perseverar, jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das, pe das pessoas. Então, uhum. isso aqui está falando de uma justiça, aliás, de uma injustiça. Uhum. Né? Sim. E, aí, e havia naquela cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe, fazendo: faz-me justiça na minha causa que meu pleito que meu pleito contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo. É bem verdade que não temo a Deus, nem respeito a pessoa, pessoa alguma. Contudo, como essa viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então, concluiu o Senhor. Atentai a resposta do juiz da injustiça. Olha o 7. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, Exatamente. ainda que lhes pareça demorada em atendê-los. Uau. Uau. Tem coisas que a gente está clamando e orando dia e noite. Irmãos, está demorado. Olha o 8. E eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça Uau. e depressa. De Aleluia. Irmãos, quando a gente intercede pela nação, quando a gente intercede pelo próximo, quando a gente intercede, nós estamos clamando para que a justiça seja feita. Exatamente. É uma injustiça alguém se perdeu. É uma injustiça. O aborto é uma injustiça. Sim. Uhum. Gente passando fome é uma injustiça. Sim. Pessoas... A, a, a corrupção é uma injustiça. Sim. Exatamente. E nós estamos aqui clamando para os juízes iníquos que, que, e, e orando. E o Senhor não vai fazer plena justiça para aqueles que Exatamente. clamam a Ele. Não é um juiz injusto. Uhum. Nós clamamos ao Deus de justiça. Exatamente. Senhor, atende a nossa súplica, atende uhum. a nossa súplica, atende a nossa súplica. Parece que está demorado, irmãos, mas é no tempo de Deus e vai Exatamente. vir depressa. Amém. Se até o juiz Iníquo fez, né? Se até o juiz Iníquo não aguentou... Se a gente persistir, não, o nosso Senhor não vai fazer. É aquela máximazinha. Pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Exatamente. Exatamente. Olha, e a, até é, quando o senhor estava falando sobre isso, eu estava pensando, né? Todos, as, todos os grandes moveres da história e... aconteceram, deram início, o que antecederam os, os, os moveres foram reuniões de oração. Sim. Reuniões coletivas. É verdade. Próprio, o próprio Pentecostes, Atos capítulo 2, antes uhum. de Atos capítulo 2, tem Atos capítulo 1 que fala é, que os irmãos perseveravam unânimes uhum. na oração. Ali. Coletivamente na oração. É. Era quando você estava falando. A, a, a gente sabe que o sal, é quando a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, ele tem um papel de preservação. E o sal... Sim. Quando a gente está intercedendo, quando a gente está clamando, quando a gente está orando, quando a gente está intercedendo pela nação, quando a gente está intercedendo pelas pessoas, pelas causas, a gente está literalmente preservando a terra da deteriorização total. Porque se não fosse a igreja na terra, se não fosse o clamor dos filhos de Deus na terra, imagina como o mundo ia estar tá muito pior. É verdade, pastor. Uhum. Né? É verdade. Não é, não é a história de quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra? É. Se houver um justo, Senhor, naquela terra, se houver é um justo, Senhor vai preservar. Então, pela intercessão de uma pessoa, é... quantas vezes a gente já não viu ah, pessoas aqui na sala de, de oração serem curadas de depressão, Muito. serem curadas de vícios, 
serem curadas fisicamente, câncer, né? Oh, muito. Câncer não, várias não. vezes, é, onde, antes da gente começar, que a gente estava conversando. Um dia, uma irmã nossa aqui da igreja conheceu, é, ouviu a voz dentro dela, ouviu a palavra na hora, mananciais. Ela procurou na internet, achou o, o, o endereço, bateu aqui, o que está que acontecendo aí? Está acontecendo uma sala de oração. Ela não sabia que era uma igreja, ela, ela não, não sabia. sabia nada, ela só ouviu isso. Ela falou, o que está que acontecendo aí? Procurou e tal. É uma sala de oração. Quando ela chegou aqui, ela entrou na sala de oração e naquele dia ela ia se matar. Meu naquele pai. dia ela estava ela tava prestes a se matar. E hoje a gente vê o processo dela, a, a mulher de Deus que tem se tornado, livre Glória de todos os medos dela, de depressão, de todas essas coisas. Então, a sala de oração é... Não dá para calcular o, o não, benefício, não. A, a bênção que é para o corpo de Cristo. Né? Agora, eu fico pensando se, como o próprio Senhor Jesus, sendo, sendo como Deus, né? Uhum. O Filho de Deus, ele saía é, em vários momentos para poder orar? Uhum. Como Sim. isso não é uma necessidade nossa também, Sim. né? Sim, totalmente. Eu, eu, eu estava lendo até esse texto ontem à noite e pensando justamente nisso, né? Je, Jesus, ele, ele intercedeu por Jerusalém. Uhum. Né? Então, ele, ele deixou um ensinamento para a gente como, como corpo. Ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Então, nós de, temos que fazer esse... Devemos né, ter esse lugar também de intercessão. Ele chega para Jerusalém e fala assim, ó oh, Jerusalém, Jerusalém, que compaixão. Jesus tinha compaixão pelas pessoas. Então, a nossa intercessão é um lugar de termos compaixão. Uhum. sabe e, 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 e é esse lugar que a gente quer... Que a, que a igreja tenha uma revelação, que os irmãos tenham uma revelação, que o corpo de Cristo, que irmãos, a gente... Vamos emprestar, eu vou emprestar a minha voz para Deus, vamos dizer uhum. assim. Eu vou emprestar a minha voz para a igreja. Eu vou uhum. emprestar a minha, a minha boca para ser mais uma, uma voz profética uhum. para a nação. Mas Sabe? o Romanos, Romanos 6, eu acho que fala para a gente é, consagrar o nosso consagrar, corpo como sim, instrumento sim. de justiça, né? Consagrar os nossos, os nossos corpos, como, como nosso corpo, como, como oferecer a ele como sacrifício, né? Meu, e consagrar o, o nosso corpo para isso também. Mas eu lembro, eu estava lembrando aqui agora, é, você lembra eu, das salas de oração que algumas vezes eu falava para o pessoal assim, olha só, irmãos, vamos ouvir o, o, o que precisa ser orado. Sim. Várias vezes eu pegava assim, dirigindo uma sala de oração, falava assim, irmãos, agora eu quero... Nós não vamos orar por, por A, por B, por C, por uhum. é, tema A, tema B, tema C, não. Eu quero saber se você vai emprestar a sua vida aí. Ouça do Espírito o que é para ser orado. Uhum. Deixa vir o clamor, sabe? Deixa, vamos gerar isso nas pessoas. Vamos gerar, uhum. sabe? Até que Cristo seja formado nas pessoas, vamos gerar vamos gerar uma intercessão. Às vezes, a gente, a gente precisa entender isso também. Você vai chegar aqui na sala de oração, Deus vai colocar. Eu vou orar pelo, pela, pela África. Eu vou orar pelo, pelo, por salvação do meu condomínio. Eu vou Sim. orar... Não sei. O Espírito Santo, irmãos, ele fala. fala ele fala. E, e você chega aqui, você vai, você vai dar o seu tempo como corpo, como membro de Cristo, para que essa sala, que não é algo... Da, da, sabe, específico da, da mananciais, mas é do corpo de Cristo, Sim. eu vou estar aqui e vou contribuir para o reino de Deus. Uhum. É isso sabe? que eu ia falar. Para quem é a sala de oração? Não é para pessoas específicas que fazem a sala de oração não, acontecer, é né? todo filho de Deus. É exatamente. Todo filho de Deus que tiver revelação, que entender isso, ou até mesmo, sabe, que, que ama o Senhor. Uhum. Exatamente. Você ama Jesus? 
Você ama, você ama os meus mandamentos? Ele falou para a gente orar? Ele falou uhum. para a gente vigiar em oração? Uhum. Ele falou para a gente amar o próximo? Como é que eu vou amar o próximo se o próximo estiver sofrendo? Eu não vou, eu não vou chorar com ele? Uhum. Eu não vou interceder por Sim. ele? Não, existia, a gente estava até comentando Ué. sobre isso, né? Existia aquele paradigma na, na nossa cabeça de que oração era apenas para as senhoras, isso. era apenas para aquelas, aquelas pessoas específicas que foram chamadas intercessoras Quem tem dom de intercessão. da igreja. As intercessoras da igreja, aquela coisa distante. O, o texto de Isaías 56 deixa muito, deixa muito claro, né? É, é numa simplicidade. A estes estrangeiros trariam o meu santo monte e lhes darei prazer. Não é um Isso, negócio fadonho, é um negócio prazer. chato, um negócio cansativo. Hum. Deve ser algo prazeroso. Eles darei prazer na minha casa de oração. É, isso quebra todo esse paradigma, né? Essa coisa de... De ser antigo, de ser chato, só, de só ser cansativo, só para algumas pessoas. Só para corrigir algo, que é muito importante. Existe sim as pessoas que têm um chamado Com muito certeza. específico para a intercessão. Com certeza. Eu sei que eu tenho pessoas que, que intercedem por nós, pelos pastores, que tem, que tem um chamado. Sim, exatamente. Volta e meio eu recebo mensagem no meu... Pastor, eu estava orando por você. Então, eu, eu sei que eu tenho intercessores. Sabe, a gente tem sim, intercessores, sim. pessoas que são levantadas para isso. Se eu não me engano, acho que foi Peter Wagner que falou isso uma vez, que se ele fosse plantar uma igreja em algum lugar, começar uma igreja em algum lugar, a primeira pessoa da lista dele que ele levaria era o intercessor. Uau! Uau. Olha a importância da uhum. adoração. A primeira pessoa que ele levaria era o intercessor. Eu estou aqui porque uma, uma intercessora... Ah, eu tenho um testemunho muito legal. Bom, nós, nós, acho que a gente falou esses dias, né, do testemunho do Duda. Aham, uhum, dois Ué, anos Duda, orando por o ele, O Duda né? foi testemunho, irmão. Em eu, sala eu de tava oração, lá, né? na, casa, na oração, lá no Bigzinho Batata, lá na nossa oração, <risos> seis horas da manhã, orando, o pastor mandava, galera, vamos orar pelo Duda. Eu falei, Duda? Eu nem conhecia Duda. Mas a gente orar pelo Duda, assim, Ué, salvo até... Duda... A sua até que orou pela minha família inteira. Foi. Uau. Até 2010 orou 2010. Pela, orou pela minha família inteira. Eles converteram que ano? Na até seguinte eu tava lá. Você tava lá, verdade. E todos eles converteram que ano? Bom, a gente todos eles converteram no, no ano seguinte. No ano seguinte todos converteram? É, minha, minha irmã foi um pouquinho aí. antes. Aí, deu, aí fui eu, depois foram os meus pais. Caramba. O, du, o, oh. o Duda foi salvo pela, pela intercessão. É eu. Tenho uma, irmã, tenho uma irmã lá de, de Campo Grande... Que ela, olha isso, eu, lembro, eu acho que eu você já, já ouviu, já né? Vi, você conhece ela, contou, ela, né? Conheço. Ela notou, não sei se você sabe, pastor, para as pessoas aí, olha o poder da oração isso. mesmo. Conta esse texto. E aí, ela, em 2013, ela me viu dando uma entrevista em algum lugar, e aí ela teve compaixão de mim, anotou meu nome Uau. no caderninho dela. Eu me Nossa. converti em 2015. Jesus. Nisso, eu fui visitar a igreja de Campo Grande, uma irmã pediu para me dar um abraço, eu não sabia quem era, eu dei um abraço na pessoa é. também, né? Eu falei, ah, tá, obrigada. E aí, em 2015, eu converti. Em 2017, nós duas fizemos até juntas. Caramba! Ela, aí, que... ela me mostrou o caderninho. Ela falou assim, eu queria te mostrar o um caderninho, Angela. Olha isso daqui. Uau. Aí, tinha meu nome junto com de outras pessoas. Uau. Escrito o nome, o ano e a necessidade que o próprio Senhor dava para ela. Uau. Então, ela orava aquilo. Eu Fica sou claro, eternamente grata. Fica claro o, o chamado da pessoa, né? Fica ah, claro o chamado da pessoa. Agora, é para todo mundo. Oh. E a sala de oração é uma ferramenta. Exatamente. É um facilitador, não é? A nossa uhum. igreja, ela se disponibiliza nisso, porque é. é mais do que um DNA da Mananciais, eu acredito. Uhum. É um DNA de filho de Deus, né? Sim, é. com certeza. Essa questão da justiça, né? Porque seria uma injustiça você estar tá perdida. <risos> é uma injustiça você estar tá perdido. Paulão, uhum. Dani... É uma injustiça a gente ver pessoas se perdendo. Meu Deus do céu. 
porque faltou intercessão na gente. Uhum. Misericórdia. Dá até um nervoso. <risos> então, que Imagina as pessoas... que pessoas, cara, podem se perder. Porque a gente não está orando. É o, é o final do texto aqui, que eu não li de Lucas. No entanto, quando o filho do homem vier, encontrará fé alguma na parte da terra. É os últimos tempos, porque as pessoas estão vivendo só para si. Uhum. É verdade, pastor. E aí, a gente deixar de orar pelas pessoas, a gente deixar de, de interceder pelo próximo, a gente deixar de... Ah, porque... Ah, mas é, é longe. Não, você pode emprestar sua boca. O clamor do Espírito Santo. Eu amo quando Paulo fala isso, que ele, 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 ele gerava... Ele não tinha dores de parto até que Cristo fosse formado em vós. É alguém que emprestou o seu ventre. Ela, 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 ela emprestou o tempo, o ventre dela, para gerar você no Espírito. Exatamente. Meu Deus. Meu Deus. Uau. Ela emprestou lá atrás, quando ela te viu, falou assim, eu vou pegar essa semente, Ai, eu creio. Jesus. Eu vou gerar a Ângela Incrível. no Espírito. Incrível. Eu lembro do Marcelo, de um irmão, um testemunho também, quando eu era... Eu tinha Sim. célula... E um dia nós oramos para um rapaz que estava viciado em drogas. E eu lembro que eu fiz essa oração, a gente como célula oramos, pegamos o nome dele, falei assim, irmãos, eu, Deus, eu, parece que eu vi isso. Eu conecto ele a esse corpo. O Senhor Uau. quer salvar. Senhor, eu conecto ele, o fulano de tal, a esse corpo. Eu falei o nome dele, falei assim, eu conecto ele, que ele receba a seiva. Eu, eu, eu tive uma visão, Uau. sabe, dele se conectar a, a videira, ele como um, um, algo morto, e fluía vida, e entrando vida, ele ia florescendo. E acho que na célula seguinte ele foi lá visitar Uau. a gente. Uau, incrível. Se converteu. Aleluia. Teve Aleluia. um processo dele de libertação. Aleluia. Glória a Deus. Incrível. É isso, minha gente. Acabou. Os benefícios. Acabou. Olha o tempo. Acabou. Passa e a gente nem sente, né? Poxa. A gente podia ficar aqui por horas e horas. Oh, é bom, né? A gente vai se enchendo. Espero que a presença de Deus tenha inundado oh. aí a sua casa também, o seu carro, o seu banho, a sua hora de almoço. Acho que quem ainda não foi vai ser despertado para essa necessidade Bem. que você tem de viver na presença de Deus e que o Senhor tem de você fazer as suas orações. Mais do que esse prazer pessoal, é realmente uhum. o benefício de vidas serem salvas, né? Sim. É. Então aproveita a sala de oração, aproveita o que a igreja disponibiliza para você. Exatamente. Isso é um facilitador para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Exatamente. E a nossa identidade como filho de Deus, né? Verdade. Então, muito Sem obrigada problema. pela presença de vocês. Ó. Obrigado. Bota coraçõezinhos aí, gente, por favor. Um beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau.